0: Rosario Robles decidió ser escuchada. Lo hizo a través de diversas entrevistas con varios colegas. Esta tarde pude platicar con ella desde su reclusión en el penal de Santa Marta, Catitla. Robles dice no entender de dónde viene la hazaña contra ella y pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que si tiene algún pendiente que la enfrente. Usted misma dice y sabe que nada se mueve si no es por orden presidencial. Lo sabe Rosario Robles, porque además usted conoce a Andrés Manuel López Obrador. Como ¿Qué? pocos. Como pocos. Cono... ¿Por qué no le dice no algo esto. al presidente López Obrador ahora? ¿Qué, qué le diría al presidente si lo tuviera frente? Yo le preguntaría
1: por qué esta hazaña conmigo, por qué este, este, este empecinamiento con mi persona, esta falta de humanidad a sabiendas de que soy inocente. Por qué, por qué no es valiente y me enfrenta y me dice lo que tiene que arreglar con mi hijo. Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano.
0: El presidente, el presidente está tirando la piedra y escondiendo la mano, Rosario.
1: Pues muchos a su alrededor.
0: Incluido el presidente. pero lo
1: que sí digo. Es que el presidente, si tiene algún problema conmigo, tendría que estarlo diciendo.
0: ¿Qué le hizo usted al presidente para que tenga tanta hazaña contra su persona? Pues
1: pienso que uno de los problemas fue el que yo no me sometí. Es decir, no acepté, no conscientemente, sino inconscientemente, ser una segunda, ¿no?
0: ¿Ser, la seg ser una segunda ser del presidente?
1: Del político uh -huh. en ese momento. Sí, sí, sí. Uh -huh sino tener mi propia carrera política, mi propio peso político, mi propio capital político y jugar en ese esquema. ¿no? Llegó un momento en que teníamos la misma estatura política, él era el jefe de gobierno, yo la presidenta del PRD, teníamos la misma influencia política y probablemente eso molestó.
0: Rosario Robles, quien ya cumplió dos años presa, señalada por un delito que no amerita prisión preventiva. No sabemos si es inocente o culpable, pero no amerita prisión preventiva. Me aseguró que cuando conoció a Alejandro Gertz Manero, era un hombre honorable, pero dijo también que es un hombre misógino y que hoy institucionaliza la venganza contra ella.
1: Yo pienso, cada quien va a salir de esta situación con su, pues, de manera diferente no. yo no quiero que alguien escriba un libro sobre mí que se llame La Traidora como ya se ha hecho en un caso no. yo no quiero que se diga que yo salí de este lugar porque le hice a otros lo que no quiero que me hagan a mí no, de si, ninguna manera
0: y si no sale Al Rosario ¿habrá
1: valido la pena?
0: ¿y si no sale? ¿habrá valido la pena?
1: pues tengo que salir tengo que salir porque soy inocente. Uh -huh. Tengo que salir porque eh, porque no tengo por qué estar en la cárcel por el delito que se me acusa. Tengo que salir porque a dos años y medio no me han comprobado nada, cena, es... Esos servidores públicos, esos ministerios públicos siguen estando sentados en mis audiencias impunemente.
0: ¿Pero de parte de Cuando quién, Cuando ellos Rosario,
1: falsificaron pruebas.
0: ¿De parte de quién? Quién, eh, ¿Quién? ¿Cómo se llaman? Andrés Manuel López Obrador, eh, Alejandro Gertz Manero. Bueno,
1: ellos se llaman Fiscalía General de la República. Ellos tienen un jefe. Yo, Alejandro Gertz es una persona que trabajó conmigo, fui a mi secretario de Seguridad Pública. A lo mejor no le gustó estar con una mujer al mando, no sé. Siempre ha tenido muchos problemas con las mujeres. Uh -huh. en cuanto a persecuciones ¿es un hombre pero, ¿es un hombre machista pero, el fiscal? Pero, sí, es, un misog, es una persona misógina cuando quedó Alejandro Gertz el fiscal yo dije qué bueno es un hombre honorable yo lo conozco, trabajó conmigo pero cuando veo todas estas actuaciones pienso y digo ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué se transformó tanto un personaje que era intachable? que era de una gran honorabilidad, porque se institucionaliza la venganza.
0: Hoy veía en alguna de sus entrevistas que dijo usted, me pidieron incriminar a Enrique Peña Nieto y a Videgaray. ¿Quién, uh -huh. ¿quién se lo pidió, Rosario?
1: Bueno, obviamente fue, atre... yo no sé si directamente la fiscalía hizo una posición, de una postura de este tipo. A mí, uno de los abogados que me defendía y que ya no está en mi caso, me lo pidió concretamente, uh -huh. y yo pues no puedo, desde luego no puedo bajo ninguna circunstancia incriminar, porque no existió la estafa maestra, es que eso es lo que he tratado de explicar desde el principio
0: no existió la estafa porque maestra
1: en el caso de Cede sol y CEDATU yo no puedo hablar por otras dependencias, no basta con una opinión de la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto y quiero decirlo enfáticamente nunca me denunció nunca sucede nunca inició contra mí un procedimiento resarcitorio y hoy está sentado ahí al lado del fiscal, yo no tengo un fiscal, tengo dos,
0: uh -huh.
1: acusándome como si yo hubiera realizado no sé qué actividades ¿Por qué no me denunció?
0: Como la más peligrosa no? de las criminales ¿No? Criminales. Exactamente eh, eh, ¿Rosario ha podido usted o ha recibido algún mensaje de Peña Nieto que fue su jefe, que fue su compañero al
1: principio, muy al principio sí, uh -huh. eh, posteriormente, y debo ser muy honesta, ¿no?
0: ¿Y qué le dijo al principio? ¿Qué que le mandó una carta, un mensaje? No, bueno,
1: no, eh, antes de cuando yo iba a comparecer.
0: Uh -huh. ah.
1: Cuando me presenté a comparecer, él me deseó toda la suerte del mundo, me dijo que iba a salir muy bien, que yo había realizado un espléndido trabajo, y como se lo dije yo al juez, yo la verdad he sido una funcionaria que ha cumplido, cuando ha tenido un encargo, eh, y he sido una mexicana que le ha servido a su país, y sin embargo estoy en una silla de acusados
0: y ahora, híjole, bueno, pues es que es durísimo, ¿no? y usted ha tratado de ponerse en contacto con Peña Nieto con Chon? No,
1: ¿de qué me serviría a mí en mi vida personal? arrastrar arrastrar ese dolor y ese resentimiento ¿no? me tengo que reinventar tengo que salir adelante, tengo que pensar que hay muchas cosas todavía que hacer, que esta misma vivencia me da nuevas causas. En fin, o sea, creo que que, que tengo todo, hay muchos Rosario Robles, a pesar de que esté aquí en estas cuatro paredes para rato.
0: Hoy opinó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respecto al caso de Robles, y dijo que no, que no es una víctima de ninguna venganza política. Y señala que es una venganza política, no le han demostrado No nada. estoy de acuerdo, ahí está la estafa maestra, pues, es, fueron los mexicanos por la corrupción quienes lo denunciaron. Pero señala que otros corruptos están en la calle y yendo a comer a restaurantes. Pues y es... Ya tenía que estar libre porque así se lo determinó un juez y lo rechazaron este mm -hmm. es amparo. El tema aquí es que hay eh, probada, inclusive por periodistas aliados, una estafa que se realizó a partir de cuando ella era secretaria. Por supuesto, se lo pregunté a Rosario Robles, quien así respondió a Claudia Sheinbaum. Estaban viendo probablemente que Rosario Robles podría ser un estorbo para la candidatura de Claudia Sheinbaum en el 2024?
1: Pues bueno, yo no sé cómo puedo ser un estorbo estando aquí en la cárcel. Uh -huh. Yo no sé ni siquiera si ella vaya a ser una candidata a la presidencia. Yo creo que primero pues nos tendría que estar rindiendo buenas cuentas aquí en la Ciudad de México para poder pensar y aspirar a algo mayor. Pues yo no vería como adversaria a alguien que esté en la cárcel. Yo no me ocuparía de esa persona. Para mí, sinceramente, me habla pues de la poca estatura de una gente que se ocupa de alguien que... Ella ya me enjuició, sí. ni los jueces me han declarado culpable, y ella ya me declaró culpable. Uy. Pues ya Además de ser que para el gobierno es juez y es todas las atribuciones, está bien, es su problema. Yo no me ocupo en ella, ella no es mi problema.
0: Ella no es mi problema, dice Rosario Robles, ante los dichos de la jefa de gobierno. Y como nobleza obliga, agradezco a Rosario Robles sus muestras de solidaridad hacia mi persona en un momento muy complicado en el ejercicio periodístico de este país. Se lo agradecí, de hecho, en esta conversación. ¿Usted supone que puede salir antes de que termine este sexenio?
1: Pues si la justicia se aplica, debiera ser ya. Ajá. Acuérdate que estuvimos un año en el limbo. Sí. O sea, un año, los procesos jurídicos estuvieron detenidos por la pandemia.
0: Las cosas han cambiado mucho, se, se ha vuelto muy polarizado, todo muy complicado. También acá afuera, Rosario, bueno, pues le agradezco Ay, mucho. sí, Azucena, y le además le no mucho. creas
1: que a pesar de que esté yo aquí eh, en cuatro paredes, no me entero de las cosas uh -huh. y sé de tu valentía y sé de, de las amenazas que has recibido y te mandé decir con mi hija y te lo reitero hoy así directamente toda mi solidaridad te admiro, te valoro te agradezco como mexicana porque no nos podemos callar frente a esto que está
0: pasando Pues adelante Rosario muchas gracias, recibí sus palabras además eh, recibí otro mensaje que también me envió Mariana en un momento muy importante muy, muy trascendental, muy coyuntural en mi vida y y te lo agradezco mucho. Tenemos que seguir. Los
1: señores se vayan a Roma o a cenar al Cunán, Nosotras, las mujeres, a sacar este país adelante. No en Valde, México, se escribe con M de mujer a su cena.
0: Bueno, pues, vamos a ver si Rosario Robles logra salir de Santa Marta Catitla antes de que termine el sexenio.